0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте! Вот уж тайна, от которой много-много раз пытались подобрать ключи, которые ключи-то подбираются, то нет и всякие новые версии возникают. Это, конечно, наш мозг. Как он работает, как заставить его работать как можно дольше. Над этим мы хотим сегодня подумать. Но как думать, если думать нечем? Точнее, как продлить возможность этого думания в нашем мозгу? Об этом задумался буквально перед нашей программой Ярослав Карабатов, мой соведущий и заведующий научным отделом «Комсомольской правды». Слава, здравствуй.
2: Очень много исследований на эту тему. Здравствуй. Здравствуйте, радиослушатели. И причем самых разнообразных, вот мы постарались кстати, просеять э, с, сквозь сито большое количество различных исследований вот, и э, наиболее эффективные под, подобрать. Вот самое парадоксальное, пожалуй, на мой взгляд, хотя, с другой стороны, почему самое парадоксальное? А, мысль о том, что самые умные люди это физкультурники.
1: Ты знаешь? Я задумалась глубоко.
2: А что, что задумываться? Вот возьми Государственную Думу допустим, Валуев. Третьяк и так далее, и так далее. Все же, все же умнейшие люди страны.
1: Слава намекает на себя, как бывшего корреспондента отдела спорта. Ну
2: и тут как бы не без греха. Но оказалось, смотри, вот интересные исследования проводили несколько ученых, причем, допустим, вот самое масштабное проводил нейрохирург из Швейцарии Мария Аберг. Она исследовала один миллион человек и выяснила, что у людей... У которых сердечно-сосудистая система здоровая Они угу. тесты на когнитивные способности Проходят гораздо лучше, чем Люди, у которых какие-то проблемы С сердечно-сосудистой системой
1: Когнитивные этом, способности, это вот умственное, умственное мышление да. При этом
2: угу. не обязательно человек должен быть Накачанный, как Шварценеггер И при этом не обязательно должен Пять раз в неделю ходить в тренажерный зал Вот интенсивность угу. нагрузок И вообще как бы объем Мышечной массы Никак не влияет, важно, угу. чтобы человек был просто ну, Физически здоров Uh-huh. А, и вот в развитии этой темы проводил эксперимент э, очень интересный американский биолог э, Джастин Ротс Он ну, попытался смоделировать э, устройство нашего общества То есть он значит, взял мышек, рассадил их по четырем клеткам В одну значит, золотую молодежь, у них была там сладкая водичка, всякие там, деликатесы, сырочек такой вот, там, Тыквенные семечки, чтобы погрызть Прекайте, Вот еще надо делать было ага значит вторая группа, ну так называемые ипотечники, да, то есть это вот ребята, которым вот по неволе нужно, нужно было бежать куда-то за длинным рублем и так далее, и так далее, у них стояла, значит на такой вот беговая дорожка, ну знаешь, белка в колесе, да? ага. вот она вот она у них стояла такая, и мышек там было устройство клетки, что мышки по неволе вынуждены были туда заходить и бегать, ага. плюс у них было много игрушек различных, вот и еще одна клетка это контрольный образец. Вот. В итоге а, проводили исследования а, ну, по окончании, там, условно говоря, выяснилось, что оказывается, у грызунов, которые, а, которые быстро бегали, которые там Которые про... типа ипотечники. Да, спортсмены. Угу. Спортсмены, ипотечники, так ага, назовем.
1: Которым нужно было бежать да, для да, того, да, чтобы да, выжить. Да. Ага.
2: Вот, оказывается, что у них а, в головном мозге появилось вдвое больше новых нейронов. То есть, ну, нейронные связи между мозгами, они же обеспечивают нам интеллект по большому счету, так, то есть, ну, так, способность так. Вот угу. переносить информацию. Вот. И оказывается, вот спортсмены по сравнению с вот этой вот золотой молодежью, которая вот там загнивала и растлевалась со сладкой водичкой, Кока-Колой и все остальное гораздо умнее. Более того. А он проводил еще один более интересный эксперимент. Он скрещивал вот этих вот бегунов, спортсменов, да, между собой, ну, с целью... На...
1: Посмотреть, что будет, посмотрите, передадут, будет с ли они да, вот эти вот набеганные да. гены. Так данные. вот
2: выяснилось, что вот за 20 лет объем мозга хвостатых спортсменов увеличился на 13% по сравнению с контрольной группой. То есть, ох, это не просто там нейроны, да, активность нейронов, а это вообще объем головного мозга.
1: Угу.
2: Поэтому, ребята, если вы хотите быть умными то вы пожалуйста дружите с физкультурой
1: Но это не единственный совет который мы хотели дать да физкультура физкультура кстати физкультура очень интересно какие советы дают для того чтобы развивался мозг в том числе не обязательно заниматься физическими упражнениями нужно ходить по лестнице а китайцы вообще ходят задом наперед
2: а ты знаешь почему ходят задом наперед нет ну ты знаешь что монотонность враг любви да да что нужно периодически там романтический вечер со свечами, со свечами там, да, да, там тайский массаж и все такое прочее вот то же самое вот наше тело не любит монотонности и мозг не любит монотонности еще больше чем наше тело вот именно поэтому когда вот
1: идет по прямой ему ничего придумывать не нужно
2: когда по понакатанный когда вот шаблонное мышление стереотипы для мозга вот хуже этого нет вот именно поэтому там китайцы ходят допустим спиной вперед потому что для нашего головного мозга это непривычное вообще движение, он заново начинает ориентироваться, вот работать вот эта система гироскопов, чтобы удержаться в равновесии, угу. вот. Но также полезно, э, ну, все делать наоборот, условно говоря, там, чистить зубы Сейчас левой рукой. Сейчас вас
1: слава научит, ага.
2: э, Застегивать пуговицы левой рукой, набирать, пользоваться телефоном, набирать смс смысл Если вы только
1: не левша, конечно, если левша, да, то все наоборот. Да, ну,
2: другой рукой, не, угу. непривычной рукой, вот. Э, ну и так далее, там, э, Писать левой рукой, ну, не, не обязательно там, там писать заметки левой рукой.
1: Да. А, вот... а я в детстве в школе очень любила писать левой рукой. Вот, видите, Мне по- казалось, что я по- так выделяюсь по- во всем типа, классе. такая умная. А,
2: точно. Еще вот
1: рецепт, про- испробованный на себе. Да.
2: Uh-huh. А, и, кстати, тут очень любопытный момент. Дело в том, что мы все знаем, что правая рукость и левая рукость, это связано с полушариями головного мозга. Вот. И очень интересное исследование проводил антрополог Рудкевич. Он заметил, что количество левшей. И амбидекстров, ну, это люди, у которых правые и левые полушария развиты одинаково, оно увеличивается в генетической прогрессии. А. Он связал это с тем, что, видимо, мы подошли к определенному рубежу, ну, вот когда наш мозг уже не в состоянии традиционными способами переваривать объем информации, и, соответственно, вот, ну, как бы наше умственное взросление, мы умнее становимся за счет того, что второе полушарие, которое было, ну, так скажем, не очень сильно задействовано, начинает развиваться. Вот. Поэтому вот, нужно не забывать, что эволюция движется ну, где- где-то примерно в этом направлении Поэтому задействуйте действуйте, другую руку да. и, 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 и ни в коем случае не действуйте по шаблону
1: Да, и идите вместе с этой цивилизацией Желательно задом наперед, каждый день, когда отправляетесь на работу Вот возьмите, идите спиной вперед, как Майкл Джексон,
2: танец. лунная походка Опять-таки Да, ну да. Ну, китайцев, наверное, вам скажут, да что что, что этот человек делает? А вот когда ты красиво, как Майкл Джексон, вот так вот на работу, там, до до автобуса И вы в 90
1: лет сможете сможете разгадывать кроссворды запросто и даже делать на этом всех молодых, давать фору, так сказать, молодым. Ну, чего вам всем желаем. Я надеюсь, наши советы будут вам в помощь. Сейчас нужно перерваться ненадолго и за следующими нашими силами отправиться вместо силы, как обычно, во второй части нашей программы.
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что, друзья, мы с вами добрались до, собственно говоря, нашей практически уже встречи с Ксенией Колесовой, которая вводит нас по местам силы.
3: Места силы.
1: И, как договорились, в серии ближайших программ в связи с наступающим, наступившим летом мы вас будем возить на юг, на наши курорты, так, чтобы вы тут и отдохнули, но ну и заодно на ближайшее место силы сходили. На сегодня мы отправляемся в Астраханскую область, соленое озеро, озеро Баскунчак, аномальная зона, а все остальное расскажет нам Ксения Колеса.
4: Здравствуйте. Наташ, ну, где мы с вами только уже не побывали, вот сегодня мы отправляемся в Астраханскую область. На озеро Баскунчак соленое озеро находится в Ахтубинском районе Астраханской области. Расположено оно у горы Багдо, и само это название, и само это место тоже называют аномальными. От этого озера до Каспийского моря почти 300 километров, а до Волги 50 километров. Смотрите, какое прекрасное расположение. В 90-х годах здесь организовали Багдинско-Баскунчанский заповедник государственный, и... И на самом деле сюда устремляется множество туристов, вот уже много лет. Так что же привлекает сюда этих паломников и туристов? Ну, во-первых, это целебная соленая вода. Благодаря высокой концентрации солей, человек может свободно лежать на поверхности озера, не прилагая к этому никаких усилий читать газету и даже что-то еще удерживать на воде. Дело в том, что Баскунчак – это особое углубление на вершине соляной горы, которая уходит на тысячи метров под землю. И прикрыта эта гора осадочными породами. Издрильни баскунчаки добывали соль. Интересно, что в отличие от многих других сольных месторождений, баскунчак может восстанавливать потерянные запасы благодаря такому естественному привнесению солей питающими озероисточниками. На самом деле, на горе отмечают сразу несколько оздоравливающих факторов. Ну, это залежи лечебных глин, аналогичные по составу и полезностям грязи Мертвого моря, благодаря которым есть возможность принимать грязевые ванны, купаться в рапе или рапе, лечебный воздух и содержащий большой концентрации. Концентрации бром и фитоциды. Вот еще один фактор оздоравливающий. Люди, приезжающие сюда, чтобы поправить свое здоровье, избавляются от множества недугов но и опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Ну а помимо того, что здесь можно оздоровиться, здесь можно получить еще и необычную, такую сильную энергию. Многие, побывавшие на Баскунчаке, отмечают особую энергию, присутствующую в этом пространстве. Ну, кстати, возможно, это связано и с уникальным геологическим строением озера. Говорят, все потому, что рядом расположена гора Багдо. Ее высота 149 метров над уровнем моря, и расположена она на южном берегу озера. Эта возвышенность является единственной горой естественного происхождения в прикаспийской низменности. Вот представьте, равнина-равнина и вот такая гора. Есть много легенд о происхождении вот такой горы. Она одиноко возвышается на степи, и по одной из них живущий в этих местах богатырь, который занимался выпасом овец, решил, что ему нужна гора, чтобы наблюдать за своим стадом. Он пошел на Урал и принес на плечах огромную гору. Однако, подойдя к Баскунчаку, богатырь захотел взять в рот щепотку соли, нагнулся и гора его придавила. И вот та гора осталась на этом месте стоять, а кровь богатыря окрасила землю вокруг в красный цвет. Ведь особенно красиво Богда весной, когда вся ее поверхность украшается разноцветными тюльпанами – но еще к тому же гора знаменита мистическими звуками. Они напоминают красивое протяжное пение. А возникают эти звуки благодаря множеству небольших пещерок. И вот эти пещеры пронизывают скальный вот этот массив, а в этих краях ветра они рождают вот такой замечательный звук. Ну и также существует еще одна легенда, что согласно которым в этих пещерах спрятал свои сокровища легендарный стенька Разин. И вот то ли искать эти сокровища приезжают туристы, то ли действительно оздоровиться, то ли загадать желание, которое если Громко сказать на вершине этой горы Ветер понесет это желание И обязательно Вселенная его исполнит Вот такое замечательное место На этот раз мы посетили Наталья Большое спасибо Прям прям завтра захотелось туда ехать
1: Но не могу Нужно дальше готовить для вас Программы В частности вместе с Ксенией Колесовой нашу Одну из любимейших рубрик Бабушкин оберег
3: Бабушкин оберег
1: в этой рубрике, я напомню, мы рассказываем о тех растениях, которые вы должны посадить на вашей даче, при усадебном участке, если вы никуда не собираетесь ехать в отпуск. И вот сегодня будем говорить о пионе. Если вы думали, что это просто красивое растение, вы глубоко ошибались. В частности, в Древней Греции использовали пион, например, для обработки ран. И не только. Ну, давайте послушаем Ксению Колесову.
4: Наверное, в каждом сейчас палисаднике, в каждом цветнике есть пион. Но не все знают, что пион – это мощный такой оберег. В старинном травнике говорится, «А щеки человек при себе корень или семя имеет, и того дух нечистый вредить и не может. И малым детям на шее носить, и не испромщает, а то испытано есть. А в которой храмине пионное семя лежит, и то и, храми, и никакая стрела не бьет, и молния не зажжет. Настолько мощная, защитная у пиона функция, что дом, возле которого посажены пионы, он защищен как бы таким от различных нечистых сил и природных проявлений каких-то. В Китае пион считается национальным цветком, и ему приписывают магические свойства, защищая злых духов. На свайбах и в празднике пион преподносят друзьям знак добрых пожеланий. Фэншуй, картина с пионами, считается сильным любовным талисманом. Так что, если вы повесите у себя дома такую картину, обязательно обретете настоящую любовь. Большое спасибо, Ксения
1: Колесова, наш проводник по местам силы, была с нами на связи, а а мы расстанемся на неделю, зато сейчас прямо отправляемся в Сибирь к Вадиму Алексееву, заместителю редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который отслеживает новые изобретения ученых. И сегодня будем говорить о том, как эти самые ученые придумали способ убивать Комаров. Вадим, здравствуйте.
5: Приветствую. Ну что, мы спасены в этом
1: сезоне, да?
5: У нас комары летают размером с воробья. Причем они начали покорять сибирские города еще где-то с апреля. Они не зирают абсолютно ни на какие преграды, поднимаются на любые высоты, залетают в квартиры, расположенные на десятках этажах и выше. В общем, настоящая напасть, а ученые с ней пытаются бороться. Видно, шли весьма креативный способ. Они хотят уничтожать комаров с помощью специального токсичного грибка.
1: Как это дело будет работать?
5: Все достаточно просто. Грибок токсичен именно для данного вида насекомых, для комаров. Он безопасен для человека, безопасен для собак, животных ну, и других представителей флоры и фауны. Поэтому достаточно этот грибок посеять, и самые токсичные выделения будут уничтожать кровососущих. Причем это применять можно не только в бытовых условиях в квартире, а делать это даже в парках, в зонах отдыха и так далее.
1: Это будет продаваться в качестве какого-то, я не знаю, распылителя или как как это все, как представляют себе ученые, как это должно выглядеть на практике?
5: Но здесь у меня пока еще нет точного решения. Дело в том, что ученые сейчас работают над патентованием данного метода, хотя все, что известно на данный момент об этом изобретении, говорит в пользу того, что применять что это будет в промышленных масштабах. Я хотел бы еще добавить один момент, при том, что ну, пусть это изобретение пока не дошло до народного потребления, mm-hmm. между тем ученые работают над параллельными продуктами. Они разрабатывают радостные штаммы этого самого хитрого грибка, и уже есть те виды данного токсичного растения, которое сможет бороться, например, с непарным шелкопрядом, с колорадским жуком, то есть с теми вредителями, которые мешают нам выращивать на огородах хорошие урожаи.
1: Ну вот, и и, наконец-то наше сельское хозяйство поднимется с колен. Ну что ж, пожелаем ученым удачи и поскорее бы все эти прекрасные разработки внедрить в нашу жизнь. Большое спасибо, Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» Новосибирске, обязательно передаст мое пожелание этим самым ученым. Ну а мы с вами сейчас прервемся ненадолго, и в следующей части программы вернемся в рубрику «Почемучка». И мы вам с Владимиром Логовским научно объясним, почему мы покупаем в супермаркетах гораздо больше, чем нужно. И расскажем очень запоминающуюся, умопомрачительную статистику о том, что получается в итоге из-за того, что мы покупаем больше, чем можем съесть. Встретимся через несколько минут.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так, друзья, мы дошли до третьей части «Ключи от тайны». И в студии уже появился Владимир Лаговский, наш научный обозреватель. Здравствуйте. Здравствуйте. Это означает, что мы добрались до нашей рубрики «Почемучка».
3: «Почемучка».
1: И сегодня озадачились вопросом, который вот абсолютно точно всех касается. Почему в супермаркетах, просто в магазинах мы покупаем намного больше, чем нам нужно? Разложим эту проблему по полочкам, так сказать, по по магазинным полочкам Вместе с Владимиром Благовским, пожалуйста
0: Твое почему это уже следствие более более всеобъемлющей проблемы Более другого вопроса Почему на свалках оказывается так много продуктов? Уже ответ в том, что мы покупаем много лишнего Они забиваем вот этим лишним в холодильнике Даже там они портятся и в итоге продукты оказываются, оказываются на свалках И вот вопрос. Теперь отвечаем на свой, почему мы покупаем столько столько много лишнего. Да, конечно, кое в чем ты права. Всякие менеджеры этих магазинов идут на хитрости. Даже,
1: для этого даже профессия существует специально мерчендайзер.
0: мерчендайзер. Они так раскладывают угу. товары, что они, они в таких упаковках, они привлекают внимание покупателя. Они
1: Там, еще по правильным полочкам по, раскладываются. По правильным полочкам. То, что у вас на уровне глаз попадает в вашу зону внимания, это не то, что вам нужно купить. Это потому что они самые дорогие.
0: Более того. Они делают салатики, кладут их на видное место. Курочек жарят, эти курочки распространяют ароматы. Хлеб пекут, заметь, сейчас э -э, в большинстве магазинов, ну, по крайней мере, ну, вот у нас в ближайшем, в наших магазинах, открыли пекарди или поставили их рядом, в которых пекут хлеб, и этот хлеб распространяет совершенно дурманящий аромат аромат по по всему магазину. А еще что, знаешь, что придумают? Нет, пока. Соление, огурчики всякие там раз, раз, разлож, разложат, ага. яблочки маринованные, а рядом бутылочку водки поставят. Как бы, знаешь, я мне даже говорить-то трудно дело к вечеру.
1: Да, 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 Володя, я понимаю, не увлекайтесь. Проголодался.
0: И вот сейчас в этом проголодавшемся состоянии мне ни в коем случае нельзя идти в магазин. Потому что даже не ухищрение вот этих мерчендайзеров главное, а в том, что я голоден. А а когда я голоден, ну или другие люди голодны, у них в организме вырабатывается такой особый... Гормон грелин, обнаружен он был давно, еще в 1999 году, нашли японцы, а канадские ученые все время провели испытания, как же этот гормон и голод, собственно, действует на организм человека и на его восприятие продуктов. Так вот, люди, голодные люди, под действием этого гормона, который вводит в искушение их мозги, набирают лишнюю, потому что им кажется, что они все это съедят. Они настолько голодны, им кажется, что, эти, что они съедят. Более того, под действием гормона люди становятся более восприимчивыми э, к запахам э, к, и к визуальной инф- информации. Голодный человек почему-то лучше видит. И он Надо лучше же. видит эти этикетки, лучше м-, видит упаковки, то есть обо- обос- вот этот гормон грилин обостряет зои, И вот все дело в этом. А, а еще если человек ну, зашел в магазин купить, знаешь, что-нибудь поесть, да? Перекусить вот такой... чисто? Нет, просто <связавец> он не знает, он, он не знает, зачем он пришел в магазин, просто что-нибудь поесть. Вот тут наберет. еще, еще больше и в итоге, вот как подсчитали в свое время сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения на свалках в итоге оказывается 11% мяса и рыбы, ну, купленных э, в магазинах
1: Ужас, только это да сколько же денег люди выкидывают вот Если
0: считать по минимуму по 50 кг мяса на человека в год угу. А вес единицы скотины принять за 300 килограммов, То получится, что мы отправляем прямиком на помойку стада в 2-3 тысячи голов А если с колбасой считать, то еще больше
1: Ух, ничего себе. То есть, э, э, один из советов, может быть, ну, во-первых, нужно поесть, конечно, перед походом в магазин, а другой, я так понимаю, нужно сделать конкретный список, что ты хочешь купить.
0: Холостяк, конечно скорее купит лишнего, чем э, женатый мужчина. А что это сн... он
1: купит лишнего? В да, а ожидании потому... гости что ли?
0: Потому что женатый человек, как правило, снабжен списочком. <связыч> человек со списочком не покупает лишнего. Поэтому составьте список э, перед походом в магазин покупайте то, что... А список составляете на, на сытым, на сытый желудок. Вот. Даже если составили список, отобедайте где-то, а потом, а потом в магазин вы сэкономите очень-очень много. Вот, смотрите, Средний россиянин покупает э, в год 1300 килограммов всяких продуктов. И десятая их часть оказывается на свалках. По всей России это более 200 миллионов тонн. 2000 железнодорожных составов по 100 вагонов в каждом. Э, не напасешься, ни, никакие продовольственные программы э, не помогут. И все вот, вот от этого гормона и от этих мерчендайзеров.
1: Безумные какие-то цифры, Володя. А потом мы ходим и удивляемся, или ездим по стране, удивляемся, что же у нас свалки. Мы просто все на свалке, получается, работаем. Да? Есть еще одно исследование ученых, они музыку исследовали. Ну, вы наверняка заметили, что в супермаркетах, в магазинах очень часто, как правило, включают музыку. Так вот, она бывает ритмичная, бывает медленная. Я вам скажу, что ученые сделали вывод, что... Результат будет один и тот же. Ритмичная музыка заставляет покупателей быстрее двигаться по залу и быстрее наполнять корзину. Медленная музыка заставляет тебя ходить медленно, вальяжно, изучать ассортимент. И в том и в другом случае вы корзину наполняете абсолютно
0: Слушай, точно. Слушай, подозреваю, что вот эти мер- мерчендайзеры, они то медленную заведут, то, то быструю, потому что сначала пробежался по залу, потом застыл, подумал, и говорю, куплю-ка я еще вот этой колбасы.
1: Слушайте, и Ты так тоже. Точно... Но на самом деле они делают как? Они знают, какое время, какие покупатели приходят. Например, утром и днем в основном приходят пенсионеры, а вечером, соответственно, работающие население, студенты и так далее, все освободившиеся от всего, чем они были заняты днем. Поэтому для пенсионеров одну музычку подбирают, а для рабочих другую. И в итоге все равно всем хорошо. Ну, в смысле магазину.
0: Знаешь, вот самый расточительные, оказывается, это молодые люди, которым не стукнуло еще 30, 35 лет. Вот эти совершенно не понимают, что покупают и ходят магазину вернее, приходят из магазина магазинами хомяками, знаешь, запасливыми. Вот Пенсионеры более экономные. Но если у пенсионера много денег, то он накупит. Запас.
1: Поэтому все наши советы, я надеюсь, пойдут на пользу и расточительным пенсионерам, и э, тем, которые до 35 лет особенно расточительны. Мы сейчас оставим вас с Володей с нашей постоянной рубрикой «Темные истории». На этот раз приготовили для вас историю о взрыве таинственной планеты Фаэтон, о том, как пришельцы с нее, якобы по одной из версий, оказались предками Жителей Латинской Америки, ну и о том, почему эта планета в итоге погибла. Послушайте, а через короткий перерыв вернемся в эту студию.
3: Темные истории на радио Комсомольская Правда. Примерно 60 тысяч лет назад на Земле начались природные катаклизмы. Некоторые ученые связывают это с падением огромного астероида. Они уверены, что это был кусок планеты, которая располагалась на ныне пустой орбите между Юпитером и Марсом. Они называют ее «Фаэтон», а взорвалась она Из-за бесконечных войн, которые вели живые существа, обитавшие на Фаэтоне Другие специалисты полагают, что фаэтоняне покинули свою планету и переселились на Землю Им подходил и климат, и атмосфера Их пристанищем стали горные плато Перу Сегодня ученые определили, что у некоторых мумий древних инков ДНК отличается от соплеменников А найденная археологами золотая птичка очень напоминает современную истребитель. Она даже парит в аэродинамической трубе. Это говорит о том, что уровень развития науки и техники на Фаэтоне был гораздо выше, чем на Земле, и что именно пришельцы способствовали развитию цивилизации инков. А древние майя также уверяли, что на нашу планету прибыл из космоса золотой корабль На нем была и женщина, которая стала проматерью человеческой расы Как считают ученые, жизнь существовала практически на всех планетах Солнечной системы Но неправильная хозяйственная деятельность и военный распри, а также возможные столкновения с астероидами Привели к уничтожению цивилизаций Печальная история виртуального Фейтона предупреждена Упреждает землян об участи тех, кто не бережет то, что имеет.
0: Ключи от тайны
3: Здравствуйте!
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Слава, скажи мне, пожалуйста, у тебя никогда не было брады?
2: И никогда не было ты никогда всегда
1: гладко выбритый
2: Отрастает, он начинает колоться И, и мне неприятно, это я избриваю.
1: А вот что ты скажешь на результаты исследований Пентагона Которые якобы показывают, что наличие бороды имеет прямое отношение к боевой эффективности Ты не хочешь быть боевым, эффективным, потенциальным командиром?
2: Ну, ты знаешь, я, я был в свое время боевым и эффективным, но у нас в армии запрещено было не то, что бороду носить, но и...
1: Да, даже волосы а, на голове. Да, нужно
2: было стричься очень коротко. Вот. А, а, а может, ну, зря?
1: Вот Смотри, какие исследования ты нам пентакон Ну, ты знаешь, оставил.
2: на самом деле, ну, есть железные доводы, которые подтверждают связь между отращиванием бороды и успешностью во всякого рода соревнованиях. Ну, то возьми, есть... допустим, победительницу mm-hmm. Евровидения Кончиту Ворст.
1: Так, ну, я напряглась.
2: Нет, на самом деле я тоже заинтересовался этим исследованием. Они там изучали группу, отыскали у себя в рядах 50 бородатых рейнджеров, взяли статистику, посмотрели, что у них статистика вроде бы лучше. То есть там ранения, почит... Меньше ранений,
1: лучше попадают в цель, когда стреляют.
2: Точность стрельбы и так далее. Ну, честно, я попытался посмотреть нашу. да. На нашу историю так. В России же разные периоды были Допустим, вот в X веке было ну, Бородоношение было Обязательным
1: Обязательным, да.
2: Вот. Но это не помешало, допустим Нам вот, проиграть Татаро-монголам да? угу. а Затем У нас следующий а, Причем вот меня поразило вот, Насколько почтительным Отношение было к бороде Ведь, условно говоря за убийство человека нужно было заплатить 36 рублей. Штраф составлял, да? Так. Вот, согласно тем законам. Ага. А если у тебя значит кто-то выдернул бороду, твой обидчик, то он тебе обязан возместить 12 рублей. Ну, сопоставить Ничего жизнь себе. человека 36. И 12 рублей выдранная борода.
1: Борода составляла а, значительную да. часть жизни.
2: Стоило очень даже. Ну, ценность да. была треть, велика, треть, да. велика угу. в глазах. Вот Затем при Петре, как мы помним, был введен указ о обязательном mm-hmm. вот И только, только священникам разрешалось носить, там, старобрядцам, но при этом они не священники, а старобрядцы, допустим. И некоторые бояры должны были платить налог на бороду. Да. Были такие специальные медали, чтобы ну, люди видели, что да, человек заплатил, mm-hmm. имеет право, что ну, mm-hmm. да, с бородой. Вот. Но, тем не менее, безбородая армия, Петра I порубил окно в Европу. Значит, uh-huh. я имею в виду ну, гранит ну, вышло на, на рубежи Бал, Балтийского моря, вот победили шведов. Вот. Вообще Петр I и его армия навели шороху в Европе. Да, и стуками, несмотря на отсутствие бороды. Да, действительно, несмотря на отсутствие правда. бороды. У-у-у. Поэтому я бы вот так вот внимательно очень отнесся. Да, Кончита Ворс, это, конечно, авторитет. Тут никуда не пойдешь. Вот. Но так нужно смотреть, и на свою историю тоже мы видим, что, в общем, такой прямой зависимости нет. В
1: общем, оставим Пентагон, Пентагон с его исследованиями для него самого, раз да. они считают, что главный козырь – это борода, а не тренировка. Как минимум, то, как как говорится, барабан на шею Ладно, тогда еще о мужчинах поговорим Только уже в более мирном, так сказать, русле 15 июня в России отмечают День Отца Кстати, не забудь отметить, Слава Не забудь, пожалуйста Так вот, я что вычитала-то? Что, оказывается, якобы мужчинам нужно успеть Ученые почитали, зачать ребенка до 40 лет То есть вы считали вот такой вот возраст знаешь, я вот тоже
2: читал, читал публикацию, и вообще много читал по поводу, того, по поводу возраста, оптимального возраста отца. На самом деле, очень дело спорное. Вот можно привести сходу пример, да? недавно проводилось генетическое исследование, как недавно, несколько лет назад, и, и которое установило, что 830 миллионов человек, это в основном жители Азии, угу. и имеют своим общим предком 11 мужчин. Ох ты! И среди этих 11 мужчин а, называют Чингисхана, называют манжурского князя а, Гиучанга, а, который ну, был одним из а, основателей династии Цинь, его потомки основали китайскую династию Цинь. Угу. Все эти люди. А, когда они уже обзавелись большим гаремом, когда они, так сказать, собственно, начали приступать к своим...
1: Главной своей функции, главной своей функции в своей историю. Они, в общем-то,
2: люди ну, были
1: не ну, очень молодыми, ага, так ага. скажем.
2: Да, потому что ну, большая часть жизни у того же Чингисхана ушло на значит, битву с врагами. Uh-huh. Вот, долгое время у него была одна жена борты, и только потом он обзавелся, так uh-huh. сказать, молодыми, расторопными и поворотливыми. Вот. Поэтому э, я, честно говоря, не уверен. Кроме того, я встречал исследования, допустим, которые говорят, что если папа у ребенка старше 35 лет, то э, в среднем рост этого ребенка, э, у которого э, папа в возрасте, на 2 сантиметра выше, чем у, у ребенка от молодого отца. Ух ты. Да. Вот. А также продолжительность жизни. Э, у детишек, которые родились от пожилых пап, она выше, потому что у них теломеры – это часть ДНК, которая отвечает за продолжительность жизни. Ну, Клетки у нас постоянно обновляются, а, а теломеры сокращаются. Так вот, вот те самые теломеры у а, мальчиков и девочек, которые родились от пожилых отцов, у них длиннее, соответственно, больше могут делиться, соответственно, они дольше могут прожить.
1: Ух ты! Слушай, ну прямо у меня это все перед глазами так нарисовалось, как ты рассказала. Ну, остается в таком случае всех пап в любом возрасте и нынешних, и потенциальных с этим наступающим праздником поздравить. Все, мужская тема у нас закончена. На этом, господа, я предлагаю вниманию женщин. Сейчас новость будет. Почему женщины? Сейчас женщины очень сильно обрадуются, на мой взгляд. В основном трудоголики, это кто, Слав? Ну, мужики же, наверное, да. Mm-hmm. Женщин мал, маловато таких, которых можно наградить таким термином. А, а трудоголики, они очень досаждают семейной жизни, потому что вот она его ждет, 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 а он то там работает, то здесь работает, и все, она его никак дождаться не может. Ни к ужину, ни с ребенком погулять. Вот, так сказать, товарищи женщины, вы теперь можете сказать, ссылаясь на исследования ученых о том, что трудоголики признаны по-настоящему больными людьми.
2: Ну, Как ни странно, действительно так. Проводилось исследование, в котором участвовало 16 тысяч работников в возрасте от 16 до 75 лет. Ну, такой промежуток достаточно внушительный. Вот среди этого числа, 16 тысяч, выявили 1200, ну, 1300, будем считать так, округленно 1300 трудоголиков Это где-то в районе 8%, то mm-hmm. есть их, в общем-то, не так уж и много на самом деле. вот И, значит, выяснили их состояние здоровья. И оказалось, что треть из них, то есть 32,7%, они страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Но ты знаешь, вот школьников сейчас часто говорят, вот это проблема у школьников. Да-да-да, гиперактивность,
1: не да, не может сосредоточить внимание. Да, да, и
2: он там весь класс на уши ставит. Mm-hmm. Я теперь понял, что, оказывается, вот, действительно, вот, когда врывается в кабинет человека и кричит, где
1: заметка в номер
2: карабатов? Я теперь понимаю, что вот они, трудоголики. поэтому.
1: Типичное проявление. Да,
2: можно спокойно продолжать раскладывать пассианс на компьютере. Потому что это больные люди. И там еще такой момент, помимо вот этого синдрома гиперактивности, у них есть... 25%, то есть это каждый четвертый страдает абиссивно-компульсивными расстройствами. Переведи. Ну, это, грубо говоря, навязчивая идеи. Вот На фильм «Авиатор» Ди Каприо, да, ага. вот играет главную роль. Вот он, у него навязчивая идея, он боится инфекций, микробов и старается не прикасаться, ну, не прикасаться к людям, не здороваться и так далее. Вот это вот типичный пример таких. Угу. Вот, то есть мы видим, да, что четверть больна вот одним видом расстройств, треть другим. Поэтому, ребята, Давайте вот спокойно, без фанатизма э, там...
1: Относитесь к своей работе да, 6 фанатизма.
2: 8 пришел, 6 ушел, сейчас перерыв на обед, да. И она продуктивность работы будет ничуть не хуже.
1: Ну, а если вы все-таки чувствуете себе какую-то под, подступающую к вам навязчивую идею, какие-то признаки заболевания торгоголизмом, то сейчас у нас будет музыкотерапия для таких людей. Древнегреческий философ Демокрит считал, что для того, чтобы при любых инфекциях, в том числе смертель, нужно слушать флейту, не что-нибудь. Если уж, друзья мои, при смертельных смертельно опасных инфекциях нужно слушать флейту, то уж тем более, как средство профилактики, она нам точно поможет. Поэтому предлагаю сейчас послушать немножко индейской флейты. Вот. Приятного прослушивания! Мы с вами прощаемся. Ярослав Карабатов,
2: Наталья Андреясин. Счастливо. Всего доброго.
3: Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других программу Военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.